0: हेलो एभ्री नमस्ते कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा तपाईँलाई स्वागत छ म हुँ वीरेन्द्र तिवारी कृषि सेरोफेरोमा रहेर मैले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल कुराकानी गर्दै आएको छु आजको एपिसोडमा म कृषि अर्थशास्त्र सङ्घीयता पछिको कृषि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछु र आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डाक्टर प्रद्युम्न राज पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँसँग रहेर आज म कुराकानी गर्दैछु उहाँले आफ्नो पिएचडीको अध्ययन कृषि अर्थशास्त्रमा गर्नुभएको थियो टोकियो युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर एन्ड टेक्नोलोजी जापानबाट र एमएससी चाहिँ उहाँले इब्राकी युनिभर्सिटी जापानबाट गर्नुभएको थियो यसको साथसाथै उहाँ चाहिँ केही समय अगाडि सार्क एग्रिकल्चर सेन्टरमा एग्रिकल्चर एक्सपर्टको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो यसको साथसाथै उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल योगा एन्ड मेडिटेसन इन्स्ट्रक्टरको रूपमा एसिया एन्ड नेसनल कोअर्डिनेटर भएर कार्यरत हुनुहुन्छ आज म आदरणीय सर डाक्टर प्रद्युम्न राज पाण्डे सरसँग आज म कुराकानी गर्दैछु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संहिता पछिको कृषि र कृषि अर्थशास्त्रको विषयमा रहेर र, र आउनुहोस् अब भने आजको यस एपिसोड सुरुवात गरौँ सर नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ कृषि पोडकास्टमा नमस्कार बिरञ्जी
1: सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि
0: सर अब भने हामी कुराकानी सुरुवात गरौँ आजको यस एपिसोड चाहिँ म कुन विषयवस्तुबाट उठान गर्न चाहे भने सर नेपालको कृषिले कुल ग्रास्त उत्पादनमा करिब एक्काइस प्रतिशतको हारिमा चाहिँ योगदान गर्ने गर्दछ र भन्नका लागि हामीले भनिराखेका हुन्छौँ साठीदेखि पैँसठी प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन् भनेर भनिन्छ तर वास्तवमा व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत एकदमै न्यून छ र अर्कोतर्फ के पनि चाहिँ हामी देखिराखेका छौँ भने हाम्रो दैनिक दिनमा दैनिक रूपमा चाहिँ ठूलो चाहिँ सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति विदेशतिर चाहिँ पलायन भइराखेका छन् र अझ डाटालाई नै चाहिँ रिफरेन्स मानेर चाहिँ भन्ने हो भने कुल ग्रास्त उत्पादनको चाहिँ करिब 28 प्रतिशत बराबरको चाहिँ रकम वैदेशिक रोजगारीबाट चाहिँ नेपाल स्वदेश भित्रिन्छ तर अझै पनि विडम्बना के छ भने अझै पनि हामीले नेपाललाई चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्न चाहिँ छाडेका छैनौँ र अझै पनि चाहिँ नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न आवश्यक छ सरलाई मै यो प्रश्नबाट आजको कुराकानी सुरुवात गरेँ
1: धन्यवाद बिरेन्दी एकदमै समसामयिक एक प्रश्न हो एक सबैको मुखमा झुन्डिने प्रश्न पनि हो वास्तवमा हामी धेरै जसो हामी कृषि पढेको मान्छेहरूलाई एउटा प्रश्न जहाँ गए पनि टड्का प्रश्न भनौँ न कि तपाईँ कृषि पढ्नुभएको छ कृषि मन्त्रालय छ देशमा यत्रो जनशक्ति पनि छ खै अब हामी चामल यत्रो विभिन्न किसिमको खाद्य वस्तुहरू समेत विभिन्न देशबाट आयात गर्नु परेको अवस्था छ के गर्नुभएको छ त तपाईँहरूको त के कामै छैन त भने जस्तो कहीँ कहीँ चाहिँ असाध्य साह्रै चित्त दुख्ने कुराहरू पनि आउँछ क्वेसनहरू आउँछ वास्तवमा के हो भने हाम्रो देश कृषि प्रधान नै हो अझ भन्दाखेरिमा के रहेछ भने यो कृषि भनेको एग्री प्लस कल्चर होइन एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको छ कि कृषि हामी कृषि एउटा आधुनिकरण मात्रै होइन कि कृषि हाम्रो थोपरिएको होइन कि हाम्रो एउटा संस्कारमै कृषि रहेको छ र तर्फ के छ भने एउटा राम्रो पक्ष पनि छ कि हामी एउटा निर्वाहमुखी खेतीपाती भनौँ न तपाईँ हामी नै पनि हामी कृषि पढाएको छौँ विभिन्न ठाउँमा काम गरेका छौँ सरकारी गैर सरकारी संस्थामा बिजनेस गरेको छ जसको पनि प्राय कुनै पनि व्यक्ति छैन होला जसको चाहिँ खेती किसानी नहोस् र हाम्रो हामी नगरे पनि हामी नगरेको होला तर पनि हाम्रो वा हाम्रो पुस्ताको बुवा आमाहरू खेती किसान कृषिमै आधारित हुनुहुन्थ्यो कतिपय अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन त्यस अवस्थामा के छ भने हाम्रो कृषि प्रधान हो र कृषिबाटै कृषिको विकासबाट नै देशको उन्नति गर्ने हो यो गत कोरोनामा हामी दुई तिन वर्ष जुन लकडाउनमा पर्यो त्यसमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कैयौँ विकसित राष्ट्रहरू कैयौँ एकदम राम्रो अर्थतन्त्र भएको देशहरू पनि धराशय भयो अहिले भर्खरै हेर्नु न उसमा श्रीलङ्कामै अहिले कत्रो एउटा इकोनोमिक क्राइसिस भयो होइन हाम्रो देश चाहिँ धानिराखेको छ र त्यो कोरोनाको टाइममा पनि हाम्रो देश आ, खान्यो अरू मा पनि हामी विभिन्न किसिमको वैदेशिक सहायताहरूको एकदम अप्ठ्यारो स्थिति हुँदा पनि नाकाबन्दीको टाइममा पनि त्यसको कारण के हो भने हामी कृषिमा बेस आधारित अर्थतन्त्र छ र हामी सबैको संस्कारमै एउटा संस्कृति नै कृषि हो त्यस कारण कृषि प्रधान देश भन्न हामी हिचकिचाउने वा त्यसमा एकदमै सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था म मा देख्दिनँ तर के हो भने हामीले कृषिलाई समानुकूल परिवर्तित गर्दै लग्नुपर्छ र अर्कोतर्फ म अलिकति ब्याकमा पनि जान्छु जस्तो तपाईँ हामी कृषि पढ्यौँ पढेको विषयमा पनि हाम्रो व्यवहारिक कृषि हुन सकेन त्यो हामीले मान्नै पर्छ जस्तो म करिब बिस वर्ष भयो बिस वर्षभन्दा बढी भयो मैले कृषि पढेँ र कृषि पढ्दाखेरिमा जुन हामीले पढियो पढे पढ्दाखेरिमा हामी इन् इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडहरूकोदेखि लिएर फर्टिलाइजरको अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरको यो इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टको अब त्यति हाम्रो कोर्समा समावेश भइन जब हामी पढेर बाहिर आइसकेपछि यो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरको भयो इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टको प्रोजेक्टहरू आउनु थाल्यो के छ त त्यसमा भनेर हामीले हेर्दाखेरिमा त उयो हाम्रो जुन गाउँघरमा Uh, जुन किसिमको इन्टिग्रेटेड पेस्ट मान्यौँ हाम्रो आमाहरू म बच्चा हुँदा पनि खास गरी मेरो आमासँग म जहाँ खेतबारीमा जान्थेँ उहाँले यो अन्नहरू थन्क्याउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि हामी घुन नपरोस् भनेर होइन विभिन्न किसिमको टिम्बुरहरू यस्तो राख्ने गरिन्थ्यो कतिपय जस्तो खेत खेतबारीमा पनि तितेपातीहरू असोहरू यस्ता कुराहरू युज गरेको प्रयोग गरेको होइन ती कुराहरू तिनै कुरा रहेछ नि तर हामीले हाम्रो पढाइ हाम्रो जुन हाम्रो धरातल अनुसार हामीले पढ्न पाएनौँ अझै पनि मैले कमी नै देख्छु म अस्ति भर्खर पनि एउटा मिटिङमा गएको थिएँ विभिन्न युनिभर्सिटीसँगको इन्ट्रेक्सन भएको थियो त्यतिखेर पनि के देखियो त भन्दाखेरि हाम्रा युनिभर्सिटीहरूका पढाइमा पनि भेरिएसन छ कोर्समा पनि भेरिएसन छ र ती कोर्सहरू अझै पनि हाम्रो हामी आफै बिल्ड गरेका छैनौँ कि हामी आफैले बनाएका छैनौँ कि हाम्रो धरात हाम्रो आवश्यकता के हो त्यस संसार हामीले नबनाएपछि हामी कसरी त्यस संसार त्यो कृषि प्राविधिक हो कसरी त्यो उत्पादन हुनसक्यो त हामी खानु जागिर खाने मान्छे उत्पादन गऱ्यौँ कि म थोरै समय म एउटा एकदम एक इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ हाम्रो समयमा हामी एग्रिकल्चर पढेका थियौँ बिएससिएजी अर्कोतिर बिएससी एन्ड भेटनरी साइन्सेस भनेर पढाइरहेको थियो त्यो पढाइ भर्खर नयाँ पनि भइरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि अन्त्यमा के भयो भने उहाँहरू पाँच वर्ष हामी पनि पाँच वर्ष पछि बिएससिएजीको पाँच वर्ष बिएससिएजी थियो पाँच वर्षपछि हामी सर्टिफिकेट पायौँ हामी फेरि जागिर खानी धुनमै हामी आयौँ आय। कतिपय कतिपय बिजनेसमा गयौँ अनि उहाँहरू चाहिँ आएर मन्त्रालयमा कन्सल्ट गर्दाखेरिमा ए तपाईँहरूलाई त यस्तो यो विषय त हामीलाई खासै आवश्यकता छैन हामीलाई चाहिएको त भेटनेरी डक्टर हो भन्ने किसिमको उत्तर पाइयो उत्तर पाइसकेपछि फेरि युनिभर्सिटीले अर्थात् हाम्रो यो आइएएस भन्थ्यो त्यो फेरि म्यानेजमेन्ट गरे त भन्दा एक वर्षको कन्भर्सन कोर्स उसमा यो त्रिपुरेश्वरको भेटनरी हस्पिटलसँग सम्झौता गरेर एक वर्षको कन्भर्सन कोर्स गरेर उहाँहरूलाई भेटनरी डक्टरको रूपमा पनि उत्पादन गरियो भने हाम्रो अवस्था त्यो छ हाम्रो भनौँ यो जग नै राम्रो नबनाएपछि घर मात्रै राम्रो र घरबाट एकदमै राम्रो उत्पादन भनौँ न जस्तो हामी कृषिको मान्छेहरू हामीले राम्रोसँग त्यो कुनै बिरुवालाई माटोमा रोप्यौँ भने त्यो मजा दिएर सबै इन्भाइरोमेन्ट गरेर दियो भने त्यसबाट फ्रुट्स आउँछ फल खान पाइन्छ होइन एउटा उसको ढुङ्गाको ढुङ्गामा चाहिँ ढुङ्गाको बेसमा थोरै माटो राखेर रोप्यो भने त्यो कसरी बढ्न सक्छ त्यसो यो फन्डामेन्टल रूपमै हामीले एकदमै एउटा भन्छ नि एम कस्तो भने आमूल परिवर्तन वास्तवमा यो कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र त्यो आमूल परिवर्तन भनेको बाहिर बाहिर होइन कि भित्रैदेखि हाम्रो बेसमा आधारित रहेर हामीले गर्नुपर्नेछ त्यस हुँदा यो कृषि हामी कृषि प्रधान देश हौँ र अर्को म थोरै म यहाँहरूलाई यसमा पनि जोड्न चाहन्छु अनि अब कृषिको जुन जिडिपी अघि पनि भन्नुभयो होइन रेमिटेन्सको कुरा रेमिटेन्सबाट अठाइस प्रतिशत आएको छ कृषिको घट्दैछ भनेपछि यो घट्नु नराम्रो हो होइन तर फेरि कतिपय विद्वानहरू कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ कृषिको जिडिपी घटाउनुपर्छ त्यो राम्रो हो भन्नुहुन्छ तर त्यसको त्यो कृषिको जिडिपी घट्दा घट्दै गाड़ हाम्रो उतापट्टि उत्पादनको जिडिपीहरू हाम्रो सेवाको जिडिपीहरू अरू कुराको जिडिपीहरूले त्यसलाई कभर गर्ने र खास गरी उत्पादनमुखी भनौँ इन्टरप्रिन्यरसिप होइन इन्डस्ट्रियलाइजेसन त्यसको चाहिँ बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ हाम्रो चाहिँ अलिकति सेवा क्षेत्र मात्रै त्यसमा रिप्लेस गरिरहेको छ एग्रिकल्चरको जिडिपी घटाउनमा त्यो चाहिँ त्यति पोजिटिभ होइन त्यसमा सेवाका पनि विभिन्न छन् तर त्यो के भयो के छ भन्दाखेरि अलिकति आय आर्जन हुने किसिमको देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने किसिमको सेवामुखी आयो हुनु पर्यो र यो जहाँसम्म रेमिट्यान्सको कुरा छ रेमिट्यान्सले हाम्रो तत्कालको समस्या गजो टार्छ तर यसले हाम्रो अस्ति पनि मैले एउटा आर्टिकल पढाएको एकजना अर्थशास्त्रीको यो रेमिटेन्सले हाम अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा सस्टेनेबल दीर्घकालीन सुधारको निम्ति यसले खास सहयोग गर्न सक्दैन
0: र अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि कृषिमा एकदमै चाहिँ आकाङ्क्षा बोकेर हिँडिराखेका व्यक्तिहरू पनि छन् र कृषिबाट चाहिँ विदृष्टा चे चाहिँ बोकेर हिँडिराखेका व्यक्तिहरू पनि छन् र अहिले अलिकति चाहिँ देशलाई चाहिँ अवलोकन गर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास्त उत्पादनमा अन्य सेक्टरको भन्दा चाहिँ यो कृषिले चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू यो न्यारेटिभ पनि एकदमै पपुलर छ सा। सरले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति जस्टिफाई गरिसक्नु भएको छ सरले यसमा अझै के केही इलेबोरेट गरिदिनका लागि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु के जिडिपीमा अझै कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ घटाउन चाहिँ आवश्यक छ अरूको सेक्टरको बढाउन आवश्यक छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझै सरले चाहिँ आड गरिदिनुहोस् न
1: जस्तो कि कृषिको जिडिपी घटाउनु आवश्यक छ तर घटाउने इन द सेन्स घटाउनुको मिनिङ यो होइन कि अरु अनुत्पादक क्षेत्रमा वृद्धि गरेर कृषिको जिडिपी घटाएर केही पनि फाइदा हुँदैन होइन देशको अर्थतन्त्रमा लाग्दैन अब अरू उत्पादक क्षेत्र होइन औद्योगिक क्षेत्र होइन जस्तो खास गरी हाम्रो एउटा अघि नै पनि मैले उल्लेख गरेँ हाम्रो समस्या के भयो भने जुन प्राइमरी प्रडक्ट छ नि कृषि चाहिँ उद्योगसँग जोडिनु सकेको छैन के म न्युजिल्यान्डमा भिजिट गर्नु गएको थिएँ त्यहाँको त्यहाँ कृषि मन्त्रालय छैन त्यहाँ मिनिस्ट्री अफ प्राइमरी प्राइमरी प्रडक्ट्स भनेर छ कि होइन अनि त्यो भनेको के भन्दाखेरिमा त्यहाँ त्यहाँको अब जस्तो न्युजिल्यान्डको एक किसानमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो जस्तै <laughs> किसिमको छ मान्छेहरू पनि धेरै मेहनती छैनन् एकदमै एक मस्ती टाइपका छन् होइन <laughs> एकदम त्यहाँ धेरै उद्योगहरू पनि छैन त्यहाँ एकदम खेतीपाती हुन्छ क्युबी हुन्छ होइन र अर्को कुरा के छ भने वन सेक्टरबाट पनि उनीहरूले धेरै आम्दानी गरेको छ पनि होइन काष्ठजन्य पैदाबाट पनि मैले वनको साथीहरूलाई पनि हाम्रो एउटा नीतिगत क्षेत्रमा रहनु भएको सरलाई पनि म के भनिराख्छु भने के अनुरोध गरिराख्छु भने यो वन चाहिँ हाम्रो एउटा जस्तो हामी पहिलेको जमानामा छोरीको बिहा गर्ने यति जग्गा छ यत्रो टौवा छ भनेर देखाउने बान चल्थ्यो नि त्यस्तै भयो होइन यति पर्सेन्ट वन छ भन्यो त त्यो वनलाई पनि उत्पादकमुखी बनाउनु पर्यो उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो त्यसबाट भनौँ न वन वन भनेको त सधैँ रहिराख्ने भएन होइन त्यसको जुन पुराना काठोहरू झिक्दै होइन त्यसपछि त्यसलाई बिक्री गर्ने फेरि नया बिरुवा लगाउने त्यसरी चाहिँ अब त्यसलाई उत्पादनमुखी गराउने त्यसको जस्तो समिरहरूको स्थापना गर्ने त्यो किसिमबाट हामीले के भन्ने अलिकति प्रोडक्टिभ वेबाट हाम्रो कुनै पनि सेक्टर के कृषिको पनि समस्या के हो भने कृषिलाई गाली गऱ्यो बजेट चाहिँ नदिने होइन बजेट चाहिँ कृषिमा हार्डली एकपटक एक मात्रै 5 पर्सेन्ट पुगेको थियो बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ पाँच पर्सेन्टमा कृषिलाई पाँच पर्सेन्ट पुऱ्याउँ भनेर एकपटक भएको थियो तर त्यसपछि त्यसपछि न त्यसअघि पनि अहिले दुई तिन पर्सेन्टकै टोटल बजेटको त्यो छ अब अहिले फेरि त्यो बजेट मात्रैको कमी छैन अहिले म्यान पावरको पनि कमी छ हेर्नुहोस् म जस्तो कृषि मन्त्रालयमा काम गर्छु अहिले हाम्रो जस्तो कि हाम्रो प्रमोसनको पनि ढोकाहरू बन्द छ होइन हाम्रो जुन एउटा व्यवसाय एउटा जुन हाम्रो वृत्ति विकासको नै ढोकाहरू बन्द भएपछि त मान्छेमा निराश आउँछ नि होइन हतशा आउँछ होइन धेरै हाम्रो साथीहरू आफ्नो जागिर छोडेर विभिन्न सेक्टरमा गइराख्नु भएको छ होइन इभन जस्तो फर्स्ट क्लास भएको मान्छेहरू सचिव भएकै मान्छेहरू पनि कुनै राम्रो अन्त बाहिरतिर जब पायो भने गइहाल्ने पकाउ पका भनेको मतलब के हो भने हामीले त्यो एउटा म्यान रिटेन गर्न सकेको छैन आकर्षण दिन सकेको छैन त्यो भइसकेपछि त्यो के भयो भन्दाखेरिमा जो चाहिँ अन्त नबुगेको मान्छेहरू मात्रै बस्ने किसिमको अवस्था आउने भयो नि होइन बसेको मान्छेहरू राम्रै मान्छे बसेको पनि के भयो भन्दाखेरि त्यसमा मोटिभेसन नभइसकेपछि अलिकति त्यसले जुन उत्पादन दिनुपर्ने हो उत्पादकत्व हुन्छ मान्छेको प्रडक्टिभिटी त घट्छ त्यसकारण यी कुराहरूमा हामीले समग्रमा के हाम्रो शिक्षासँग पनि जोड्नुपर्छ मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखाएको थिएँ हाम्रो शिक्षामा पनि शिक्षा भनेको पन पन कृषि शिक्षामा मा शिक्षा शिक्षा मात्रै होइन समग्र सानो प्राइमरी नर्सरी कक्षा छ नि नर्सरीदेखि नै जोड्नुपर्छ म म करिब जस्तो जापान बसेँ होइन मास्टर्स पिएचडी अनि मेरो मेरो श्रीमती पनि त्यही पढ पढ्दै थिइन् त्यस कारणले त्यो टाइममा मैले देखेँ कि मेरो छोराछोरीहरू पनि त्यहाँ पढ्दा उनीहरू नर्सरीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि माटोमा खेल्न लगाउँछन् उत्पादन गर्न लगाउँछन् होइन अनि त्यसपछि त्यो किसिमको शिक्षा छ र त्यसपछि प्लस टू गरिसकेपछि कुन विषय पढ्ने तिमी वा पढ्ने कि नपढ्ने वा तिमीहरू आफ्नो खेतीपाती गर्ने कि वा उद्योगमा काम गर्ने कि जागिर गर्ने कि त्यसअनुसार एउटा सेकेसन छ एउटा छुट छुट्याइन्छ छुट्याइसकेपछि ऊ यदि पढेन भने पनि उसको टेक् टेक्नोलोजी राम्रो किसिमबाट उसले एप्लाई गर्न सक्छ कृषि पनि ऊ उद्योगी बन्न सक्छ यसरी चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट्सलाई प्राइमरी प्रडक्ट्सलाई उसमा उद्योगसँग प्राइमरी उद्योगहरू होइन साना उद्योगहरू स्थापना हुनुभयो ताकि उत्पादन भएको बजार पनि जाओस् फेरि प्रोसेसिङमा पनि जाओस् त्यसको फुड डाइभर्सिफिकेसन पनि होस् यो वृहत किसिमबाट र शिक्षामा पनि के त भन्दा काम गर्ने अब हाम्रो हेर्नुहोस् गाउँघरतिरै पनि हेर्नु न टाइर लगाएर बोर्डिङ स्कुलहरूको जान्छन् टाइर लगाएर बोर्डिङमा जान्छन् ती केटाकेटी पनि माटो छुँदैन माटो छुनी कृषि गर्ने भनेको के भयो भने यो त एकदम हेयको होइन दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ र चाहिँ हाम्रो पढाइ पनि के भयो त भन्दाखेरिमा जागिर जागिर खाने उत्पादन गर्ने टाइप हो नि हाम्रो साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो नेपालको जुन हामी पढिरहेछौँ तपाईँ हामी जुन किसिमको तपाईँ हाम्रै पढाइमा कति अन्तकार छ कतिको हामी कृषि फार्म खोलेर एउटा सञ्चालन गर्न वा चाहिँ कुनै उद्योग कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम बनाएको छ त हाम्रो शिक्षा होइन हामी आफै हेरौँ न होइन त्यो भइसकेपछि के भन्दा हामी पनि जागिरको खोजीमा जान्छौँ यो किसिमबाट हामीले वृहत किसिमबाट एउटा शिक्षामा समाजमा mm. र अहिले भइरहेका कुराहरूमा त्यसपछि अरू कुराहरूको पनि उत्पादनमुखी बनाउनु पऱ्यो होइन जस्तो हामी टमाटर उत्पादन गर्छौँ पनि त्यो टमाटर कुन सिजनमा गर्ने त्यसको प्लानिङ गर्नु हाम्रो उत्पादन पनि फेरि अर्कोतर्फ के छ भने उत्पादन पनि कुनै योजना बिहिन्छ होइन mm. एकैचोटि हामी उत्पादन प्रोडक्सन निकाल्छौँ त्यो कतिपय खेर जान्छ एकदम कम मूल्यमा बिच्छ वा चाहिँ कतिपय त्यत्तिकै वेस्ट गएको हुन्छ कतिपयले बजार पाएको हुँदैन यस्तो यस्तो किसिमको त्यसभन्दा अब त्यसको चाहिँ कुन समयमा त्यो बिक्री हुन्छ धेरै पैसा पाइन्छ यी वृहत किसिमबाट हामीले एकपटक एउटा विज्ञहरू समूह स्वतन्त्र विज्ञहरू के हाम्रो mm. mm. के भयो भने विज्ञहरूमा पनि एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट भेस्टेड इन्ट्रेस्ट माथि उ गर्ने कुरा भयो जस्तो हामी डोनेसन लिन्छौँ डोनेसन लिँदाखेरिमा पनि डोनरको के छ इन्ट्रेस्ट त्यो कुरा छ होइन हाम्रो आफ्नो किसिमबाट धरातलबाट हामीले योजना हाम्रो विचार हाम्रो जस्तो त्यो कुराको के भने जस्तो युनिभर्सिटीसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर युनिभर्सिटी पढाउँदाखेरिमा पनि त्यो किसिमबाट पढाउनु पऱ्यो होइन यस किसिमबाट वास्तवमा एउटा मात्रै दोषी छैनौ कि हाम्रो पनि के छ भन्दाखेरिमा जस्तो प्राइभेट सेक्टर वा किसानहरूले सरकारलाई दोष सरकारले सरकार उसलाई किसानलाई जोस्थ्यो वा बिजनेसम्यानलाई जोस्थ्यो हामी कसै कोही पनि अछुतो छैनौँ हामी सबै एक ठाउँ बसेर बिजनेसम्यानले के गर्ने किसानले कुन समयमा उत्पादन गर्ने कसरी उत्पादन गर्ने त्यसमा पनि नैतिकता हुनु पऱ्यो कतिपय किसानहरू त अब भोलि बजारमा जान्छ आज पेस्टिसाइड्सहरू राखेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि होइन अब दु किसिमको पनि छ अब सरकारको तर्फबाट कसरी फेसिलिटेसन गर्ने समग्रतामा हामीले गर्नुपर्छ र जुन अघि रेमिट्यान्सको कुरा भयो रेमिट्यान्सको रेमिट्यान्स नराम्रो कुरा होइन अब रेमिट्यान्स पनि के भयो त भन्दा हाम्रो उत्पादनमुखी रेमिट्यान्सको प्रयोग भएन नि त होइन एउटा राम्रो पक्ष भन्नुपर्छ तपाईँको केही वर्ष यता करिब आठ दस वर्ष यता जस्तो विदेशबाट आउनुभएको साथीहरू पनि धेरैजना मसँग पनि सम्पर्कमा आउनुहुन्छ ल म कृषि गर्नुपऱ्यो के गरौँ कुन 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 खेती वा कुन व्यवसाय गर्दा ठीक छ भनेर आउनुहुन्छ होइन त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो त्यो त वास्तवमा यो यो भनेको कृषि मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरूले ल्याएको एउटा सकारात्मक सन्देश पनि हो नि होइन सबै नराम्रो पनि छैन नि होइन त्यस हुँदा हामी यी सम्पूर्ण सकारात्मक पक्षहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने समग्रतामा एउटा पक्ष मात्रै जस्तो कृषि मात्रै भनेर हुँदैन अब गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा पनि कृषि प्रायोरिटी हो भने कृषिमै बजेट दिउँ त अब कृषिमै बजेट दिँदा पनि फेरि कस्तो छ भने तपाईँको एउटा जस्तो कृषिको निम्ति के चाहिन्छ सिँचाइ चाहिन्छ हेर्नु सिँचाइ कहाँ छ सिँचाइको विभाग छुट्टै छ मन्त्रालय छुट्टै छ होइन सिँचाइ विभागको प्रायोरिटी र कृषि मन्त्रालयको प्रायोरिटी छुट्टै छ त्यसो भए अब कृषिको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण इनपुट सिँचाइ हो भने यसपटक यस वर्ष वा केही वर्ष हामी सिँचाइमै प्रायोरिटी दिउँ होइन त्यो किसिमबाट अर्को वर्ष उत्पादनमा दिउँ यसरी चाहिँ हामी एउटा समग्रतामा सबै सरकारका सबै सबै क्षेत्रहरू सबै बसेर समग्रतामा कृषिको विकास गर्ने भन्ने हो भने उत्पादन मुखी पनि हुन्छ औद्योगिक क्षेत्र पनि विकास हुन्छ रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ रेमिटेन्स पनि त्यो विदेशमा बिचेर हाम्रो साथीहरू होइन कति दुःख पाउनु भएको छ उहाँ कतिपय त त्यहाँ त्यत्रो दुःख गरेँ यहाँ त्यति त्यसको ते पाँच पर्सेन्ट दुःख भने पनि त मेरो यहाँ कति हुन्छ भनेर आउनु भएको छ होइन कतिपय त्योभन्दा पनि अब यहाँ किन दुःख गर्ने सबले देख्छन् उहाँबाट जे गयो भन्ने किसिमबाट जानुभएको छ होइन अनि अब यहाँको फेरि सरले चाहिँ
0: अहिले जोड्नु भएको कुरा कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ कृषिलाई आकर्षक बनाउनु पर्छ कृषि शिक्षादेखि लिएर हाम्रो जुन एउटा सानैदेखिको कल्चर छ कृषि गर्नु भनेको चाहिँ दुख गर्नु हो कृषि गर्नु भनेको पढेनस् भने हल्ली बन्नुपर्छ है भन्ने खालको शिक्षा सिक्दै आएको व्यक्तिहरू हो नि त हामी त त्यो भनेको कृषिलाई चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अपहेलित कृषिलाई चाहिँ कृषि चाहिँ नराम्रो पेसा हो भन्ने खालको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामीले त्यो सिकाइराखेका थियौँ अब हाम्रो शिक्षामा पनि चाहिँ सरले अगी ज चाहिँ जोड्नु जो जो भएको थियो हामीले साना नानी बाबुहरूलाई माटो छुनु हुँदैन माटो छुने शिक्षा सिकाउनु पऱ्यो माटोले नै हामीलाई बचाएको कृषिले नै हामीलाई बचाएको भन्ने खा खालको शिक्षा साना कुराहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छन् आ, त्यो शिक्षामा पनि हामीले इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ पछि गएर हामीले पढ्ने बिएससिएजी एमएससिएजीमा पढ्ने खालका प्र्याक्टिकल कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि सरले गर्नुभयो एकदमै चाहिँ सरले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र म अलिकति थोरै अहिले हामीले उठाएको विषयवस्तुभन्दा थोरै चाहिँ पर गएर म कुराकानी गर्न चाहन्छु नेपालमा चाहिँ अहिले हामी सङ्घीयतामा छौँ सङ्घीयता पछिको कृषि विकासलाई पनि विभिन्न तरिकाले विभिन्न चाहिँ कोटबाट यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ र सङ्घीयता ठुलो चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षाका साथमा आएको थियो र सङ्घीयता पछिको कृषि क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ सरले कसरी हेर्नुभएको छ सङ्घीयताले कृषि क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ कत्तिको टेवा पुर्याएको छ होइन त्यतिखेर हामीले चाहिँ सुनिराखेका हुन्थ्यौँ एउटा नेपालको जग्गालाई चाहिँ यो चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने खालको नेरेटिभ्सहरू एकदमै पपुलर थियो अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै सेलाउँदै पनि गएको छ सरले चा। चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्ने गर्नुभएको छ सङ्घीयतापछिको कृषि क्षेत्र चाहिँ कृषि विकास कस्तो भएको छ पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू थिए सेवा केन्द्रहरू थिए अहिले चाहिँ ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रहरू भएका छन् एक्सटेन्सन सिस्टम चाहिँ टु सम एक्सटेन्टमा यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पनि हेरिराखिएको छ भने अर्कोतर्फबाट चाहिँ त्यसको नेगेटिभ पा पक्षहरू पनि छन् सरले यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनुहोस् न
1: हस् धन्यवाद यो जुन कुरा म भन्दैछु यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो होइन आधिकारिक म मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मैले मेरो विचार होइन वास्तवमा यो सङ्घीयता आइसकेपछि के भयो भने जुन कृषि मन्त्रालयको खास कृषिको जुन नेटवर्क थियो नि केन्द्रमा थियो मन्त्रालय थियो अनि विभागहरू थियो विभाग पछि रिसोर्स सेन्टरको रूपमा हाम्रो केन्द्रहरू थियो जस्तो बागवानी केन्द्र भयो होइन तरकारी विकास केन्द्र र त्यस्तै फार्म केन्द्रहरू थियो त्यो अन्तर्गतको अनि त्यसपछि हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू थियो त्यस्तै पशु पशु सेवा कार्यालयहरू थियो त्यसपछि गाउँ गाउँमा सेवा केन्द्रहरू सेवा उपकेन्द्रहरू थियो एउटा हाम्रो नेटवर्क यति अनि त्यसपछि बिचमा फेरि क्षेत्रीय क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू थियो होइन यसरी हाम्रो नेटवर्क असाध्यै राम्रो थियो वास्तवमा कृषिको पहिले के भनिन्थ्यो भने अब यो स्वास्थ्यको स्वास्थ्यको पछि कृषिको र गृहको भनौँ न गृहको पनि प्रहरी चौकीहरू त्यो तिनवटा खास गरी तिनवटा निकायको तिनवटा क्षेत्रको त्यो नेटवर्कलाई एकदमै राम्रो मानिन्थ्यो र कृषिको नेटवर्क यस्तो थियो कि जस्तो म मन्त्रालयमा काम गर्दा कुनै गाउँमा गइसकेपछि पनि यहाँ सेवा केन्द्र कहाँ छ भनेपछि ए सर म मन्त्रालयबाट आएको भनेपछि एउटा रेस्पोन्स त्यसको नेटवर्क र एउटा सेवा केन्द्रमा भएको पनि इन्फर्मेसनहरू केन्द्रसम्म मन्त्रालयसम्म सहज रूपमा पुग्थ्यो हाम्रो नेटवर्किङ पनि राम्रो थियो अब सङ्घीयतापछि एउटा के समस्या भयो भन्दाखेरिमा जुन सेवा केन्द्रहरू खास गरी त्यो कोल्याप्स भयो र त्यसको सट्टामा हाम्रो जुन स्थानीय तहमा कृषि शाखाको रूपमा गठन भइरहेको छ र धेरैजसो कृषि शाखामा अहिले म्यान एकदमै कमी छ र कृषि शाखामा जुन स्थानीय तह अन्तर्गत छ त्यसमा कृषि प्रायोरिटीमा पनि परेको छैन कतिपय ठाउँमा त कृषिको डोजर किन्ने सडक बनाउने ती कुराहरूमा कतिपय त मेयर उपमेयरहरूले गाडी नै किनेको पनि खबरहरू हामी न्युजमा पढ्यौँ होइन त्यो किसिमको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ म्यान पावर नहुने म्यान पावरहरू त्यहाँ जान पनि त्यति नखोज्ने अवस्थाको कारणबाट जुन गाउँमा पहिले जुन सेवा पाएको थियो त्यसमा ज्यादै कमी आएको छ अर्कोतर्फ के भयो त भन्दाखेरि जुन नेटवर्किङ थियो नि फरवार्ड ब्याकर्ड फरेज थियो होइन जस्तो त्यति के थियो भन्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भनेको पनि त्यहाँ प्राविधिकहरूको एउटा टिम बस्थ्यो जस्तो कोही प्लान्ट प्रोटेक्सनको कोही हर्टिकल्चरेस्ट कोही यो जस्तो म आफै नै पनि योजना अधिकृत भएर बसेँ होइन योजनाको भयो यस किसिमबाट अनि हामी जस्तो बजारको खास गरी दिन जान्थ्यौँ गाउँ गाउँमा जान्थ्यौँ होइन यो किसिमको एउटा राम्रो किसानहरूको निम्ति पनि मेरो एउटा अफिस छ है कतिपय किसानहरूको एउटा प्रेम कुरो माया भनौँ न त्यो हुन्छ नि जस्तो हामी बाबुआमासँग झगडा गर्छौँ घर जस्तो कोही कोही चाहिँ किसानहरू रोग लाग्यो भने त्यो उनी मैले देखेको छु काभ्रेमा म जाँदाखेरिमा एकजना किसान त्यो धान नै च्यातेर लिएर रिसाउँदै जिल्ला कृषि विकास कार्यमा आउनुभयो त्यहाँ साथीहरूले सबै थामथुम परेँ यस्तो भयो मेरो यसरी दिनदिने दिन बढी रात अनि अब त्यहाँ समाधान नभएको त्यसको चाहिँ हाम्रो उसमा विभाग अन्तर्गतको रिसोर्च सेन्टरहरू थियो mm
0: -hmm.
1: बागवानी केन्द्रमा हर्टिकल्चर सम्बन्धी त्यहाँ फेरि अझै विज्ञहरू हुन्थ्यो होइन उनीहरूले चाहिँ टेक्निकल चाहिँ त्यस्तै ल्याबोरेटरी यता नाक दिएर प्रयोगशाला यो किसिमको एउटा राम्रो नेटवर्क थियो अब यो सङ्घीयतामा भइसकेपछि अब प्रदेशको जुन मन्त्रालय कृषि त्योसँग केन्द्रीय सङ्घीय कृषि मन्त्रालयको कनेक्सन ज्यादै फितो छ तैपनि यो कृषि मन्त्रालय चाहिँ आफै नै पहल गरेर केही न केही मेकानिजमहरू बनाइराखेको छ टाइम टाइममा सचिव स्तरीय मन्त्री स्तरीय बैठक बस्ने त्यसको मेकानिजम गर्ने डेटाहरू सेयरिङ गर्ने प्रयास भइराखेको छ तर त्यो त्यति धेरै इफेक्टिभ चाहिँ भएको छैन अब सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालय बिचको जुन कोअर्डिनेसन इभन हामी प्रदेश मन्त्रालयहरूमै जाँदा पनि त्यो कि जुन किसिमको पहिलेको जुन हार्दिकता थियो जुन थियो त्यसमा कता कता कमी भइरहेको अर्कोतर्फ अब स्थानीय तमा त अझै कमी फेरि स्थानीय त कसको अन्तर्गत हुने न त प्रदेशको अन्तर्गत छ न सङ्घको अन्तर्गत छ होइन अनि उहाँलाई चाहिँ टेक्नोलोजी टेक्निकल नुहाउ कसले दिने यी विविध किसिमको समस्या छ यसमा केही अब सङ्घीयताको वर्षभन्दा त इम्प्रुभ केही हुने प्रयास छ तर अझै पनि त्यति भएको छैन र मेरो विचारमा मेरो एउटा स्वतन्त्र विचारमा त जुन सङ्घीयताभन्दा अगाडि जुन कृषिको एउटा नेटवर्किङ थियो एउटा इम्प्रुभ भइरहेको थियो होइन हजुर विभिन्न जोनहरूको कुरा गर्नुभयो अहिले जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फत त्यो किसिमको प्रयासहरू भइरहेछ होइन त्यो चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत गरेको भएर अब ज्ञान केन्द्रहरूबाट पनि प्रदेश अन्तर्गत छ उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभएको छ विभिन्न कामहरू भइराखेको छ तर अझै पनि कता कता कोर्डिनेसनको कमी एकार्का बिचमा समन्वयको कमी र चाहिँ टेक्निकल नुहाउको बारेमा आदान प्रदानको कमी भएको जस्तो महसुस भइरहेछ त्यसमा यो एकदमै चुनौती चुनौतीपूर्ण छ र यसलाई हाम्रो हाम्रो सरकारले एउटा चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर यसको समाधानको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्नेछ कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रमुखहरूले फेरि आफै पनि इनिसिएट पनि लिनुभएको इन छ उहाँहरूले कतिपय आफै नै पनि आफ्नै बजेटबाट प्राविधिकहरू राख्ने आफैले विभिन्न किसिमको इनोभेटिभ कामहरू गर्ने त्यो भइराखेका छन् अब केही समय यो लाग्छ तर अहिले अलिकति चुनौतीपूर्ण र समस्याको रूपमा चाहिँ
0: छ सरले भनेअनुसार र अहिलेको चाहिँ विभिन्न एनालाइसिसमा पनि सङ्घीयतापछि चाहिँ जुन किसिमले सङ्घीयताले कृषि क्षेत्रको विकासलाई जुन एक्सटेन्सन सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने आशा राखिएको थियो त्यसको विपरीत भएको भन्ने खालको एनालाइसिस पनि गरिराखिन्छ सरले पनि आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ र यसरी हेर्दाखेरि बरु सङ्घीयताभन्दा चाहिँ अ अगाडिपट्टिकै हाम्रो एक्सटेन्सन सिस्टम जुन चाहिँ एउटा थियो त्यो नै बलियो थियो कि भन्ने खालको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले चाहिँ पढ्न सुन्न हेर्न पाइराखेका हुन्छौँ सरले पनि त्यही अनुसारको आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ र अब म थोरै अब हामी करिब करिब आजको यो कुराकानीको हामी अन्तिममा छौँ आज हामी धेरै टपिकमा कुराकानी गरेनौँ तर जुन टपिकमा कुराकानी गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति समय लिएर नै हामीले कुराकानी गर्न खोजिराखेका छौँ र अन्तिममा म यो सरले सार्क एग्रिकल्चरमा पनि सार्क एग्रिकल्चर सेन्टरमा पनि काम गरिसक्नु छ र अहिले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित रहेर म सरसँग कुराकानी गर्छु सन् दुई सालमा एकसट्ठी सालको करिब वैशाखमा चाहिँ नेपाल डब्लुटिओको चाहिँ सदस्य राष्ट्र चाहिँ भएको थियो र त्यो त्यसपछि नेपालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ आफ्नो पाइलाहरू अगाडि बढाइराखेको थियो र बिस्तारै सदस्य भएसँगै र पहिलाको समयमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने 2021 हजार एकसठी सालमा चाहिँ को सदस्य भयो तर यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही समय अगाडि हामीले चाहिँ आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि पनि दुई हजार तिस सालतिर नेपालले एक्सपोर्ट एकदमै धेरै गर्थ्यो नेपालले चाहिँ चाहिँ निर्यात गर्थ्यो भन्ने खालका हामीले चाहिँ आर्टिकलहरू पढ्न पाउँछौँ र बिस्तारै अहिले आउँदाखेरि हामी एकदमै चाहिँ आयातमुखी भइरहेका छौँ ठुलो नेत चाहिँ सङ्ख्यामा हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ हामीले सामान्यदेखि लिएर हामी दिनानुदिन चाहिने चाहिँ सामग्रीहरू हाम्रो कृषिका चाहिँ खाद्यवस्तीका सामग्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू हामीले इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ र ट्रेड डिफिसियट एकदमै ठुलो यो दुइटा ग्याप चाहिँ एकदमै ठुलो भइरहेको छ र यसरी चाहिँ आयातमुखी अवस्थालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सरले चाहिँ के गर्नुपर्छ र हामीले जुन तरिकाले हामीले एकदम इम्पोर्टमुखी भइराखेका छौँ यो जुन यो ग्राफ बढिराखेको छ इम्पोर्टको यो सामान्य हो अथवा चाहिँ यो असामान्य हो यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो सरको यसमा चाहिँ के छ विचार सर
1: हजुर धन्यवाद छ यो अघि कृषि प्रसारको कुरामा थोरै जोड्न चाहन्छु अघि त्यहाँ जुन अहिले जुन कृषि प्रसारको निर्देशिका जुन पुरानो निर्देशिकालाई नयाँ परिमार्जन गरेर सङ्घीयता अनुरूप परिमार्जन गर्ने क्रम पनि अगाडि बढिरहेछ त्यो खालको मैले इन्फर्मेसन दिन चाहेँ र अब जुन यहाँ यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो दुई हजार एकसठीमा हामी डब्लुटिओको मेम्बर बन्यौँ त्यसभन्दा अगाडि हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ भने अहिले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ हामी मेम्बरै त्यतिखेर त एकपटक के पनि भएको थियो भने डगुङटेको मेम्बर बन्ने कि नबन्ने बन्नु ठिक छ कि छैन भने पनि त्यो टाइममा एक किसिमको विवाद भनौँ न बहस भनौँ विवाद भन्नु पनि बहस भएको मैले थाहा पाएको थिएँ अहिले त्यति ऊ छैन अब यो के छ भने यसभन्दा पहिले तिसतिर भनौँ हामी राइसकै हेर्दाखेरिमा पनि नाइन्टिन तिर हामी राइस एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ होइन त्यसपछि हाम्रो उत्पादन उत्पादकत्व पनि नाइन्टिन सिक्सटी को टाइमतिर हाम्रो उत्पादकत्व पनि साउथ एसियामा एक किसिमको सबैभन्दा राम्रो जस्तो थियो होइन अब अहिले आएर हेर्दाखेरिमा राइसको मै म राइसमा पनि पिएचडी गरेँ हो राइसको क्लाइमेट चेन्जमा मैले के देखेँ भने देखो एनालाइसिस गर्दाखेरिमा हामी झन्डै झन्डै उत्पादकत्व भनौँ न प्रोडक्टिभिटीमा हामी विश्वमा असाध्यै कम कम उत्पादकत्व हुने देशमा पर्छौँ कि झन्डै एक किसिममा भन्दा साह्रै कमैमा पर्छौँ होइन मै त्यसो मेरो प्रोफेसरले म पिएचडी गर्दाखेरि गर्दा पनि उहाँले मैले त्यही सजेस्ट गर्नुभएको थियो कि तिमी राइसमा राइसको क्लाइमेट चेन्जमा गर भनेर भनी अब त्यो अवस्था छ अब जुन एक्सपोर्टको डबुङटिओको अब त्यो विवाद त्यो बहस त अब छैन डबुङटिओको सदस्य हामी बन्यौँ बनिसकेपछि पनि हाम्रो उतार आयो होइन अब डबुङटिओको सदस्य किन बन्नु भन्दाखेरमा त्यो भनेको के हो भने हामी विश्वसँग एक किसिमको विश्व रङ्गमञ्च भनौँ न विश्व मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति जनाउनु हो कि हामी कम्पिटिसनमा तप, उत्राउनु होइन जस्तो कि तपाईँ हामी नै कुनै गाउँबाट आयौँ गाउँबाट आए काठमाडौँ आएर काठमाडौँ पढ्दाखेरि म आफै नै पनि म स्याङजामा पढेँ स्कुलमा र चाहिँ म फेरि आठ कक्षामा यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि अब म स्याङ्जामा फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थ्यो भने यहाँ आइसकेपछि मलाई त्यो एउटा फर्स्ट रिजन ल्याउन नै पनि निकै कठिनाइ होइन एउटा एक किसिमको न सङ्घर्ष कम्पिटिसन होइन यहाँ त अब धेरै जानेको मान्छे कोही कुन बोर्डिङबाट पढेर आएको छ कोही कस कहाँबाट आएको छ कसको ब्याकग्राउन्ड कोही काठमाडौँदेखि काठमाडौँमै सानैदेखि यहाँको राम्रो स्कुल भए पढेको छ म गाउँबाट पढेर आएको भएँ होइन तर के भयो त भन्दाखेरि म त्यो गाउँमै पढेको भएँ म फर्स्ट हुन्थ्यो होला सेकेन्ड हुन्थ्यो होला तर म फेरि पछि त म एउटा नेसनल इन्टरनेसनलमा कम्पिटिसन गर्दा त म त पछि नै हुन्थेँ नि होइन त्यो त्यो कम्पिटिसनले मलाई चाहिँ धेरै कुरा सिकायो के ए यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो पनि रहेछ भने त्यस्तै चाहिँ यो डब्लुटिओको हामी सदस्य बन्नु भनेको के हो त भन्दाखेरिमा हामी इन्टरनेसनल एरिना इन्टरनेसनल मार्केटसँग हामी परिचित भयौँ होइन त्यो इन्टरनेसनल मार्केटसँग परिचित भएपछि कहाँ उत्पादन हुन्छ कहाँ चाहिँ कस्तो उत्पादन गऱ्यो भने बिक्री हुन्छ कहाँ मार्केट छ के गर्दाखेरिमा हुने हामी कसरी फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो हामीले जान्यौँ र कतिपय के छ भने डब्लुटिओको हामी जस्तो अब अहिले हामी विकास सम्मुख राष्ट्रमा हामी ग्रेजुएसनमा हामी एप्लाई गरेर जाँदैछौँ अब हामी अति कम विकसित राष्ट्र भएको हुँदाखेरिमा वा अहिले पनि हामी त्यसमा छौँ त्यसबाट पाउने फाइदाहरू पनि हामीले यथेष्ट मात्रामा Uh, अझै लिन सकेका छैनौँ डब्लुङटिओको त्यसमा प्रावधानहरू पनि छ होइन कतिपय प्रोजेक्टहरूमा सपोर्ट छ त्यसअन्तर्गत केही प्रोजेक्टहरूमा हामी जस्तो म आफै पनि म डब्लुङटिओको एज uh, अ प्रोग्राम पोइन्टको रूपमा कृषि मन्त्रालयमा काम गर्दा हामीले जिन्जर को चाहिँ अदुवाको प्रोसेसिङको एउटा प्लान्ट स्थापना गरेका छौँ झापामा uh, त्यो चाहिँ अझै त्यति राम्रोसँग <coughs> जति हुनुपर्ने त्यसअनुसार चाहिँ सञ्चालन हुन त्यति सकिराखेको छैन जस्तो लाग्छ तै पनि ती कुराहरू ती प्रोजेक्ट प्रोजेक्टहरूदेखि लिएर यस्ता कामहरू चाहिँ हामी सहयोग मिल्न सक्छौँ त्यस्तै ते ट्रेनिङहरूदेखि विभिन्न किसिमको हाम्रो सहयोगहरू पाउने सम्भावना ती ते, त्यसको अधिकतम उपयोग हामीले केही गऱ्यौँ तर त्यो अधिकतम उपयोग चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ त्यस यो के छ भने अब जस्तो हामी जुन निज प्रडक्ट्सहरू छ नि हाम्रो विशेष किसिमका उत्पादनहरू जस्तो अहिले जस्तो अलैँची भयो होइन लाज काड भयो अदुवा भयो होइन अब त्यस्तै ते हाम्रो चिया भयो चिया पनि अहिले राम्रो एक्सपोर्ट भइरहेछ अब लाज काडमामको त हाम्रो सबभन्दा एग्रिकल्चर सेक्टरमा सबभन्दा राम्रो आय आर्जन गर्ने भइरहेछ होइन अनि त्यस्तै अदुवाको पनि राम्रो किसिमको हाम्रो बजार छ र उत्पादन हुने ठाउँ पनि छ चियाको भयो कफीको त्यत्तिकै डिमान्ड छ एक्सपोर्ट इम्पोर्टको ब्यालेन्स गर्न एउटा एउटा त हाम्रो के उत्पादन हुन्छ जुन कुरा हाम्रो अरू देशको भन्दा छुट्टै हुन्छ होइन हाम्रो जस्तो कि अरू देशमा पनि उत्पादन हुने कुराहरू फेरि हामीले उत्पादन गर्न सुरु गऱ्यौँ भने त्यसमा हाम्रो केही विशेष हुनु के अनि विशेष कि त विशेष टेस्ट हुनु पऱ्यो कि चाहिँ विशेष किसिमको त्यसको साइज हुनुपऱ्यो वा चाहिँ विशेष किसिमको देखिने हुनुपऱ्यो भयो भने न मान्छेहरू किन्छ प्रिफर गर्छ त्यो किसिमको उत्पादन हामीले गर्नु जरुरी छ होइन जस्तो मैले अघि जस्तो हाम्रो एउटा चाहिँ एनटिआइएस नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी टु थाउजन्ड टेन थियो पछि टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा भएको छ त्यो टु थाउजन्ड जुन रिभ्यू भएको थियो त्यसको कमिटीमा म पनि थिएँ अनि त्यसपछि महको भयो अनि टु थाउजन्ड टेनको माथि हो हनीमा अलिकति प्रब्लम आएर हनी चाहिँ अलिकति पछाडि गएको छ त्यही पनि त्यो पनि पोटेन्सियल छ यसरी हाम्रा जुन उत्पादनको निम्ति बाहिर बजारमा पनि डिमान्ड भएको बाहिरी देशमा पनि डिमान्ड भएको ती कुराहरूमा हामीले उत्पादनको उत्पादन बढाउनुपर्छ र चाहिँ क्वालिटी प्रडक्सन गर्नुपर्छ जस्तो जुनारको हाम्रो सिन्दुरको जुनारको चाइना एक्सपोर्ट गर्ने भनेर हाम्रो एक किसिमको सम्झौता पनि भएको छ तर थोरै त्यसमा टेक्निकल समस्या आएको छ चा, उहाँहरूले चाहिँ पेस्ट फ्री जोनबाट हामी किन्छौँ भन्नुभएको छ भने त्यो पेस्ट फ्री जोन पुरै गराउन हाम्रो निम्ति अलिकति चुनौती भएको छ हाम्रो चाहिँ पेस्ट फ्री, चा। फ्री प्रडक्ट को चाहिँ तपाईँहरूले मान्यता दिनुहोस् त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् भन्ने किसिमको कुरा भइराखेको छ त्यो विषयमा काम भइराखेको छ यो किसिमबाट जस्तो उसमै चाइना तिब्बतमै पनि ठुलो मार्केट छ इन्डियामा ठुलो मार्केट छ होइन अरू देशमा पनि धेरै मार्केटहरू छ त्यस कारण त्यसको आवश्यकता र त्यहाँको प्रिफर प्रिफरेन्स टेस्ट हेरेर हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने र चाहिँ कुन समयमा अघि नै मैले कुरा गरेँ जस्तो नेपालकै कुरा गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो योजना बनाएर उत्पादन गर्नु पर्यो कस्तो उत्पादन कुन साइजको होइन हामी जस्तो ग्रेडिङ गरेर पठाउनु पऱ्यो त्यस्तै अर्कोतर्फ चाहिँ गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसको कुराहरू भयो होइन अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरको कुराहरू भयो यो किसिमका उत्पादहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ अब गुड एग्रिकल् अब अर्गानिक भन्दा पनि गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस चाहिँ वास्तवमा अलिकति व्यवहारिक जस्तो देखिन्छ त्यसमा हाम्रो नेपालले गएको पनि म आफै पनि त्यसको फोकङ पोइन्ट भएर काम गरेको थिएँ म सागमा हुँदाखेरिमा पनि यो साग ग्याप भनेर हामीले प्रोजेक्टहरू जुन एफएरले सपोर्ट गरेको त्यसमा पनि हामी काम गऱ्यौँ र यो जुन एक्सपोर्टको कुरा गर्दाखेरिमा त एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हाम्रो साउथ एसिया बिचमा त्यति त्यो एक्सपोर्टको राम्रो सम्बन्ध जम्मा पाँच पर्सेन्टभन्दा पनि कम मात्रै हाम्रो साउथ एसियाभित्रमा व्यापारहरू भइराखेको छ र त्यो फेरि कस्तो छ भने धेरै जसो चाहिँ अनाधिकृत व्यापारहरू भइराखेको छ त्यो त्यो व्यापारहरूलाई चाहिँ अलिकति आधिकारिक र चाहिँ लिगल कानुनी किसिमको व्यापार एउटा फर्म भनौँ न औपचारिक व्यापारको uh, रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ त्यसै गरी अब अर्कोतर्फ चाहिँ म मा सार्कमा हुँदाखेरिमा सिट्स विदाउट बोर्डर्स भन्ने एउटा ऊ त्यसमा पनि धेरै राम्रो सम्भावना छ त्यसमा खास यो इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युटले त्यो सुरु गरेको थियो सन् दुई हजार तेह्रबाट नेपाल पनि त्यसमा जोइन गऱ्यो यसमा के हुन्छ भने हाम्रो अहिले एउटा इनपुट्समा समस्या सिँचाइको भयो सिड्सको पनि समस्या छ राम्रो क्वालिटी सिड्स छैन जुन चाहिँ इन्डियामा एकदमै राम्रो सिड्सहरू छ त्यो सिड्सहरू हामीले कसरी उत्पादन गर्ने अनाधिकृत रूपमा आइरहेको छ तर त्यो एउटा आधिकारिक रूपमा कसरी आउने भन्ने कुरामा पनि त्यो सिप्स विदाउट बोर्डर्स एउटा सम्झौता हो जसमा चाहिँ इन्डियामा उत्पादन भएको सिड्स नेपालमा टेस्ट गरेर सिधै नै आउन पाउने त्यो किसिमको प्रोभिजन जस्तो सार्क कन्ट्रीमा सबैमा र अरू कन्ट्रीहरूमा पनि जस्तो सार्कदेखि बाहेक साउथ एसियन साउथ पेसिफिक एसियाको जस्तो म्यानमार जस्तो म्यानमार भयो होइन लाओस् अब यतापट्टि भुटान श्रीलङ्का यी विविध विभिन्न कन्ट्रीहरू पनि त्यसमा जोइन गरेका छन् यस किसिमबाट हामी एउटा समग्रतामा एउटा त राष्ट्रिय नीति हुनुभयो होइन हामी एक्सपोर्ट के कुन कुन गर्ने जस्तो कि अब बाहिरले देखिन्छ कि जस्तो एकदम राम्रो क्वालिटीको एक्सपोर्ट हुन्छ अनि कति त्योभन्दा बि ग्रेडको चाहिँ डोमेस्टिक मार्केटमा जान्छ होइन अनि कम प्राइसमा त्यसरी पनि हाम्रो ग्रेडिङको अब कतिपय कुरा के के? को अब के छ भन्दाखेरिमा हामी हाम्रो बास्केट पनि कम छ कि बास्केट सानो छ त्यो बास्केट सानो भएको कारणबाट चाहिँ हामीले उनीहरूको डिमान्ड मैले कफीको बारेमा सुनेको थिएँ अब कफीको यति धेरै डिमान्ड छ कि हामी त्यसको त जिरो पोइन्ट जिरो वान पर्सेन्ट पनि दिन सकिराखेका छैनौँ होइन उत्पादन त्यति पनि भएको छैन भनेपछि के भयो त भन्दाखेरिमा अब कफीको डिमान्ड कफी बिक्री गर्नु पर्यो भनेर माथि पनि के गर्ने होइन अब त्यस त्यो किसिमको उत्पादन हामीले गर्नु पऱ्यो होइन म्यासिभ स्केलमा उत्पादन गर्नु पऱ्यो हामी म्यासिबमा हामी मात्रै गर्न सक्दैनौँ भने पनि सार्क कन्ट्रीहरू अब जस्तो अरू देशसँग मिलेर हामीले चाहिँ त्यो कुरा एक्सपोर्ट गर्न सकिने हुन्थ्यो होइन त्यस कारण यो सार्कमै पनि हाम्रो जस्तो इन्ट्रिग्रेसन अलिकति इन्ट्रिग्रिटी भएर हामीले अगाडि बढाउन सक्यो भने धेरै सम्भावना छ म सार्क एग्रिकल्चर सेन्टरमा काम गर्दाखेरिमा त्यो ट्रेडको हामीले एउटा सेमिनार पनि गऱ्यौँ हामीले त्यस किसिमको कोसिस पनि गऱ्यौँ तर त्यो के भने हाम्रो हाम्रो सानो प्रयास हुँदैन त्यो राजनीतिक एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिने छ होइन अब जुन जुन सार्कमा हाम्रो विभिन्न किसिमको खास गरी इन्डिया पाकिस्तानको समस्याको कारण पनि त्यो जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन यी विविध कारणहरू छन् र यसमा हाम्रो डब्लुटिओको जुन मेम्बर बन्यौँ र एउटा कुरा के छ भने डब्लुटिओको मेम्बर बन्दा पनि तत्कालीन जुन नेगोसिएसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले राम्रो किसिमको एउटा नेगोसिएसन गर्नुभएको छ राम्रो सम्भावनाहरू त्यहाँ अधिकतम हामीले सहयोग पाउने कुराहरू त्यहाँ डकुमेन्टेड छ र त्यसको उपयोग पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ र यसमा हामी निजी क्षेत्र जस्तो यो खास ट्रेडमा यो साउथी भन्ने साउथ एसिया वाच भन्ने संस्था छ एक कसरी नीति बनाउने होइन ती कुराहरू चाहिँ हामी टाइम टाइममा जस्तो गभर्मेन्ट एउटा गभर्मेन्ट आयो एउटा मन्त्री आयो फेरि त्यो चेन्ज गर्यो त्यो होइन कि र अघि तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो जस्तो चक्लाबन्दीको कुराहरू जोनको सुपर जोनका कुराहरू भयो होइन पहिले हाम्रो मिसन भनेर पनि थियो जस्तो सुत्त मिसन प्याज मिसन यो किसिमका मिसनहरू मकै मिसन भनेर पनि जुन आयातलाई घटाउने जुन मकैहरू मकै आयात भएको छ त्यो मकैलाई चाहिँ मकै मिसनले घटाउने आय सब्सिच्युसनको कार्यक्रमहरूदेखि यी किसिमका विविध किसिमबाट हामीले एकीकृत रूपमा जबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म यी समस्याहरू जहीँका तैँ रहन्छन् होइन यो कसैको कृषिको मात्रै समस्या पनि होइन उद्योग वाणिज्यको मात्रै समस्या पनि होइन कुनै कसैको मात्रै होइन कि यो राष्ट्रको समस्या हो राष्ट्रले प्राथमिकताका साथ यो कुराहरूलाई समग्रतामा होइन इन्ट्रिग्रेटेड mm -hmm. uh, र होमिस्टिक एप्रोचमा अगाडि बढायो भने हाम्रो नेपालमा एउटा एकदमै राम्रो सम्भावना म सार्कमा काम mm -hmm. गर्दा र अरू देशमा भिजिट गर्दा पनि मैले के पाएँ भने हामी यति भाग्यमानी छौँ यति सम्भावना बोकेको देश छ होइन एउटै सिजनमा हामी विभिन्न किसिमको उत्पादन गर्न सक्छौँ हाम्रो टेस्ट पनि राम्रो छ इभन जस्तो कफीको भयो चियाको अब चियाकै कुरा गर्दाखेरिमा पनि इन्डियाको जुन दार्जिलिङको चियाको बोर्डरहरू धेरै पुरानो भयो त्यहाँको टेस्ट छैन नेपालको त्यहाँको एकदम डिमान्ड छ कफीको त्यस्तै छ होइन कफीको पनि जुन ग्रेडिङमा एकदमै एट्टीभन्दा एक माथि छ यस किसिमबाट हामी त्यो आवश्यकता कुन देशमा छ होइन कतिखेर छ र कस्तो किसिमको छ प्याकिङ प्याकेजिङहरू त्यस्तै हुनु क्वालिटी त्यस्तै हुनु त्यस किसिमबाट हामी उत्पादन गर्ने सम्भावना छ र त्यो गर्न सक्छौँ यसको निम्ति हामी समग्रताका साथ अर्ग्यानिक प्रडक्ट त्यस्तै गुड एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु जरुरी छ हजुर
0: एकदमै सरले अहिले भर्खरै चाहिँ कम्पेरिटिभ का कुराहरू गर्नुभयो जुन कुरामा हामी अलिकति अब्बल छौँ जुन कुरामा हामी अलिक स्पेसल छौँ त्यस्ता खालका प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पेसाइज गर्नुपर्छ चा, निस पेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो काढामाङका कुराहरू गर्नुभयो सरले हनी जस्तो हनी हुनसक्छ अर्को होइन जिन्जरका कुराहरू गर्नुभयो जुन कुरामा हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ र त्यो त्यो कुरालाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि नेपालको एक्सपोर्ट जुन भइराखेको छ त्यो बढ्न सक्छ भन्ने विश्वास हामी पनि गर्छौँ र अब पनि हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ सर र सरसँग म अन्तिममा यो हाम्रो अहिले चाहिँ न्युट्रिसनल सेक्युरिटी हजुर फुड सेक्युरिटी न्युट्रिसनल सेक्युरिटीका कुराहरू छन् कर्णालीमा जहिले पनि यो खाद्यान्न पुगेन भन्ने खालका कुराहरू छ तर हामीले अहिले बिस्तारै चिनो कागुनोहरूका कुराहरू कर्णालीमा एकदमै उत्पादन हुने कुराहरू त्यो अहिले बिस्तारै चाहिँ त्यसको चाहिँ महत्त्व बुझिराखिएको छ तर नेपाल हमीले चामलर कर्णाली एक्सपोर्ट कर अज्ञा छोड़े छन होला कुहिएको चामलहरू अझ एक्सपोर्ट भएको भन्ने खालका समाचारहरू हामी पढ्न पाउँथ्यौँ तर त्यही ठाउँमा एकदमै हाइली न्युट्रिसियस फुड जुन चाहिँ हामीले न्युट्रिसन सेक्युरिटीका कुराहरू गर्छौँ हामीले का कुराहरू गर्छौँ गर नो चाहिँ का कुराहरू गरिराखेका छौँ होइन हामीले त्यसमा चाहिँ हामी एसडिजी हामीले चाहिँ हामीले पनि आबद्ध भएर त्यो एटेन्ड गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो अनुसार लागिराखेका छौँ तर हाम्रो अलिकति हामीले किसानलाई चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने खालका पनि कुराहरू छन् सरले चाहिँ यसमा के भन्नुहुन्छ फुड सेक्युरिटी बनाउनका लागि र न्युट्रिसनल सेक्युरिटीको बारेमा हामीले चाहिँ हाम्रो किसानहरूलाई त्यही अनुसारले चाहिँ अलिकति सेन्सराइज गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरले यसमा पनि विचार राखिदिनुहोस्
1: सर धन्यवाद अब खास यो हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मान वर्ल्ड फुड वर्ल्ड कन्फरेन्स अफ द युनाइटेड नेसन उन्नाइस सय छ्यानब्बेले खाद्युरक्षा फुड सेक्युरिटीलाई प्रत्येक व्यक्तिले सक्रिय र स्वस्थ जीवनयापनका लागि आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुरूप सधैँ पर्याप्त <से पशन्या> स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि <से> भौतिक सामाजिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था हो भनी परिभाषित गरेको छ होइन यो यो एउटा भयो अब यसमा के छ भने खाद्यान्नको एउटा चाहिँ सर्व सुलभता हुनु पऱ्यो एफोर्डेबिलिटी पहुँच हुनु पर्यो उपयोग हुनु पर्यो युटिलाइजेसन र स्थिरता स्ट्याबिलिटी हुनु गुन पऱ्यो mm. होइन अब यसमा यो राष्ट्रिय योजना आएको पन्ध्रौँ योजनामा पनि के छ भने हाम्रो एक्काइस प्रतिशत चाहिँ अझै पनि पर्याप्त खान पाएको छैन भन्ने देखिन्छ होइन अब त्यसै गरी मिनिमम फूड सेक्योर हाउसवोर्ड अडचालिस पोइन्ट रहेको भन्ने छ होइन अब यसमा जुन हाम्रो बाइस क्यालोरी शक्ति जुन प्रतिदिन आवश्यक छ त्यसमा अब वर्ल्ड डाटा डाटाअनुसार पनि अठार सय मात्रैभन्दा कम चाहिँ नेपालमा प्राप्त भएको छ चा, जसलाई चाहिँ सिभियर फुड डेफिसिट भनेर प्रभा परिभाषित गरेको छ होइन यसरी हेर्दाखेरिमा यो विश्व ब्याङ्कको व्याख्याअनुसार नेपालमा कुन जनसङ्ख्याको सात प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेको देखिन्छ अब यसमा के छ भन्दाखेरिमा यो अघि पनि हामी कि एउटा कुरा त यहाँले के जानकारी राखिराख्नुहोस् भनी जुन गभर्मेन्टले चामल को कडाबी क्षेत्रमा पठाएको छ होइन पैठारी पठाएको छ वा आपूर्ति गरेको छ त्यस त्यसमा अहिले के एउटा इम्प्रुभ भएको छ भने यहाँबाट चामल जान्छ तर त्यो आउँदाखेरिमा हेलिकप्टर फर्किँदाखेरिमा त्यहाँको उत्पादन पनि सँगसँगै लिएर आउँछ होइन त्यो एउटा त्यो किसिमको जस्तो कि तपाईँले यो थापाथनमा खाद्य संस्थानको तपाईँले mm -hmm. खाद्य तथा परिवहन कम्पनी भन्छ त्यसको उसमा त्यहाँ विभिन्न किसिमको जुम्लाको होइन mm -hmm. कडाका उत्पादनहरू किन्न पाउने भनेर तपाईँ हामी देख्छौँ होइन त्यस कारण अब यो के खास गरी के हुन्छ भने दुईवटा कुरा छ अब एउटा त हाम्रो फूड को जुन डाइवर्सिफिकेसन हो नि त्यसमा चेन्ज गर्नु फूड फुड हेबिटमा पनि चेन्ज गर्नुपऱ्यो अनि यो जुन अघि नै पनि आएको थियो हामी फुड डेफिसिट भन्छौँ खा फुड भनेको चामल भन्ने मात्रै हामीले बुझेछौँ कि होइन के भयो भन्दाखेरि पहिले पहिले के थियो भने जस्तो म म बच्चा सानो हुँदाखेरिमा म स्याङ्जामा जन्मेँ त्यतिखेर जस्तो कि चामल सबै घरमा चामल दिनदिनैको चामलको भात खाइँदैन थियो होइन त्यहाँको जस्तो मकै हुन्थ्यो त्यो विभिन्न किसिमको अब कोदोको रोटी खाने साँझ त्यो किसिमको सिस्टम थियो अब यस्तै कडालीतिर पनि चामल खाने सधैँ हुन्थेन अब अहिले के भयो भने प्रत्येक घरमा तपाईँ नेपाल अझै राज्य नै होइन प्रत्येक घरमा लाग्छ चामलको भात हुन्छ होइन भनेपछि त त्यत्तिकै पनि के भयो त भन्दाखेरिमा अहिले मान्छेले पहिले खान्थेनन् वा चाहिँ जनसङ्ख्या पनि कम थियो त्यस चामलको आवश्यकता कम थियो र चाहिँ चामल पुगेको थियो र त्यो त्यसको जुन हामीले अघि नै पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो पहिले हामी निर्यात गर्थ्यौँ होइन आयतको सट्टा भने अहिले के भयो भने त्यही चामल चाहिँ सबैले खाने भए घरमीदेखि सुदूरपश्चिमदेखि पूर्व मेचीदेखि महाकालीनसम्मको त्यसमै पनि अलिकति फुड डेफिसिट जस्तो भयो अर्कोतर्फ जुन पहिले मकै खान्थे त्यहाँको उत्पादनहरू खान्थे त्यो उत्पादन चाहिँ खान छोडे होइन र त्यो उत्पादन खान छोड्नुको कारण पनि के भयो भने मान्छेले देखेँ विदेश विभिन्न किसिमको प्रविधिहरू विभिन्न किसिमको विकास देखेँ चामलको भात चाहिँ अरूभन्दा मिठो हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको थाहा भयो र पैसा पनि भयो रेमिटेन्सको कारणबाट मान्छेलाई पैसाको पनि कमी भएन तर के भयो यसमा कमी कहाँनिर भयो भन्दाखेरि पनि हामीले फुड डाइभर्सिफिकेसन गर्न जान्दैनौँ होइन त्यो मकैको भयो त्यो जौको भयो त्यो फापाको भयो विभिन्न किसिमको उत्पादनहरू हामी गर्न सक्थ्यौँ म अघि नै पनि फुकाएको जापानमा जस्तो जा उसको उसको के अरे फापाको फापाको चाउचाउ हुन्छ सोभा हुन्छ त्यो चाहिँ चिसो खाइन्छ चिसो किसिमबाट त्यो सोभाको छुट्टै टेस्ट छ त्यस्तै ते चामलको चाहिँ मोची भन्छ होइन अनि त्यस्तै त्यो उसको पनि बिन्सहरूको हाम्रो गेडागुडीहरूको पनि विभिन्न किसिमको मिठाईहरू बनाएर खान्छन् अब विविध किसिमको भेराइटी छ के तपाईँ थाइल्यान्डमै जानुहोस् विभिन्न यो आ, यो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूमा जानुहोस् होइन कति भेराइटीहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ के एउटै उसको पनि भने हाम्रो त्यो किसिमको फुड डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ ज्यादै कमी छ मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले फुड डाइभर्सिफिकेसन गर्नु जरुरी छ चा। अर्कोतर्फ चाहिँ फेरि क्रप डाइभर्सिफिकेसन पनि गर्नु जरुरी छ होइन अब एउटा मात्रै उत्पादन होइन कि विविध किसिमका उत्पादनहरू गर्नु जरुरी छ अर्कोतर्फ फेरि हाम्रो जुन प्रोडक्टिभिटी बढाउने किसिमको होइन स्ट्रेस्ट गर्ने अघि मैले विदाउट प्रडक्ट्सको कुरा जस्तो अहिले राइसकै पनि विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ भेराइटीहरू कुनै अब जस्तो कुनै स्ट्रेस टोर्नग भेराइटीहरू आएको छ होइन आए रिलिज भएको छ चा। कुनै चाहिँ अब फङ्गर टर् टोर्नगेन्ट अहिले जस्तो राइसको अहिले यिरिले पन्ध्र दिनसम्म पानीमै मज सब भयो होइन पानीमै डुब्यो भने पनि त्यो फेरि उम्रने त्यो किसिमको धानको जातहरू पनि विकास भएको छ अब रोग किराहरू को रेजिस्टेन्स भेराइटीहरू पनि डेभलप भएको छ अनि यसरी mm -hmm. चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभिटी होइन कतिपय गएको mm -hmm. यो जेनेटिक इन्जिनियरिङ वा विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ प्रविधिबाट ब्रिडिङको प्रविधिहरूबाट हाम्रो त्यही टेस्ट भनौँ न डेठो बुढो वा चाहिँ जुम्नी मार्क्सिकै टेस्ट ah. रहने गरी त्यसको उत्पादकत्व र उता क कौ, कम छ नि फेरि टाइम पनि त्यसको ता, रेजिस्ट्रेसन पिरियड पनि धेरै छ त्यसमै कम गर्ने किसिमको त्यो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू हाम्रो बेसमा पनि तयार गर्नु जरुरी छ होइन त्यो किसिमको हामीलाई कमी देख्छौँ र हाम्रो अघि नै पनि मैले के भन्यो भने हाम्रो बेसमा जे कुरा पनि के हाम्रो आधार के हो हामी तपाईँ हाम्रो घरमा हामीले केही गर्नुपऱ्यो भने हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था के छ होइन त तपाईँ हाम्रो घरमा हामी गाडी किन्ने कि मोटरसाइकल किन्ने कि साइकल किन्ने त हाम्रो अवस्था हेरेर हामी निर्णय गर्छौँ नि होइन त्यतिकै हामी पारो गाडी त किन्दैनौँ नि हामी यदि त्यो गाडी सक्दैनौँ हामी धान तर हाम्रो के भयो त भन्दा समग्र रूपमा हाम्रो देशको पनि हाम्रो परिवेश के छ हामी कस्तो किसिमको कृषि अपनाउने हाम्रो जनताको आवश्यकता के छ हामी एक्सपोर्ट कुन, कुन कुन कुरा गर्ने जस्तो पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् पाकिस्तानमा त्यहाँ जनताहरूले त्यहाँको डोमेस्टिक कन्जप्सन चाहिँ मोटा धान गरेर मसुरी धानहरू एरोमेटिक राइसहरू एक्सपोर्ट गर्छन् होइन त्यस्तो किसिमको पनि हाम्रो नीति हुनु पऱ्यो अघि अघि चामलको कुरा आयो yeah. yeah. mm. mm. यवड़ा यवड़ा जस्तो अब हामी काठमाडौँमा बस्दाखेरिमा हामी देख्छौँ कि सबै प्याकेटको चामल किन्ने आयो होइन मसिनो चामल किन्ने हामी हाम्रै खेतबारीको चामल कुटाएर कति खान्छौँ हामी भन्नुहोस् त अनि त त्यो के हुन्छ भने तपाईँ एउटा एउटा कुरा अर्को यो ट्रेड डेपिसिट हुनुमा म जस्तो बोर्डर एरियामा जाँदाखेरिमा देख्छु बोर्डर एरियाको अधिकांश प्रडक्सनहरू इन्डियातिर वा चाहिँ जताको पनि बोडर्सको भनौँ यता माथिको जस्तो तिब्बततिर जान्छ भने तकतिरको इन्डियातिर जान्छ त्यो चाहिँ अनाधिकृत रूपमा जान्छ हेर्नुहोस् व्यापारीहरू आउँछन् कतिपय स्ट्यान्डिङ राइसमै स्ट्यान्डिङ प्रडक्ट्समै म देख्छु जस्तो पाल्पामा काफल पाल्पाको बयाङदी भन्ने ठाउँमा काफल फर्च्छ के त्यो काफल चाहिँ किन्न इन्डियाको व्यापारी पहिल्यै आउ हुन्छ होइन त्यो काठमाडौँको बोटैसँग किनेर हुन्छन् होइन त्यसै गरी स्ट्यान्डिङ राइस धान पाक्न पाएको छैन धान पाक्न पाउँदा नपाउँदै व्यापारीहरू आएर त्यो पुरै खेत नै पैसा दिन्छन् होइन एडभान्स दिन्छ अब यो किसिमका कुराहरूले पनि के भन्ने त्यो जति पनि गएको छ जस्तो म अस्ति चाहिँ बाह्रमा गएको थिएँ त्यहाँ माछा हार्भेस्ट हुने टाइममा एकदमै धेरै मान्छे देखेँ अनि कहाँबाट आएको भन्दा हामी मोतिहारीबाट इन्डियाबाट भन्ने किन भन्दा यहाँको माछा एकदम टेस्टी छ को को, 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 आगो आगो। अब त्यो यहाँबाट गएको माछाको यहाँबाट गएको धानको यहाँबाट गएको फलफुलको त कुनै हिसाब किताब छैन यो त अब इनफ इन्फर्मल वेबाट गइरहेछ अनि हामी जुन आउँछ किन्छौँ त्यो किनेको चाहिँ फर्मल वेबाट हामी भन्सारतिर ल्याउँछौँ होइन अनि त्यसपछि यति उ हाम्रो चाहिँ खत्तम भयो भन्ने छ वास्तवमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो खास खास गरी तपाईँले फुड फुड र तपाईँ त्यसको जुन ऊ छ नि कन्डक्सनको हेर्नु हो भने हाम्रो खासै डेफिसिट हुने अवस्था छैन एक्ज्याक्टली झन्डै झन्डै हामी बोर्डरमा छौँ त्यस्तो धेरै सर्पस पनि होइन जस्तो जुन समयमा हाम्रो अलिकति बाढी पहिरो हुन्छ एकदमै सुक्खा हुन्छ त्यो टाइममा अलिकति डेफिसिट हुन्छ नभए भने सामान्य रेनफल भएको टाइममा हुँदैन होइन त्यसमा त्यो किसिमबाट हामीले गर्नुपऱ्यो त्यस्तै सिँचाइको पनि हाम्रो कहाँ कहाँ पोटेन्सियल छ त्यो ठाउँमा सिँचाइ गर्नु पर्यो सिँचाइको त तपाईँको इरिगेसनको तपाईँ एरिया हेर्नु हो भने चन्द्रनगरदेखिको जोड्दै आएछौँ नि हामी तपाईँ चितवनकै हेर्नु चितवनको नारायणी सिँचाइको पनि हामी सिन्चित एरियामा जोडिया छौँ अनि नारायणी सिँचाइ कतिको उपयोग भइरहेछ होइन चन्द्रनगरको अवस्था के छ त्यस चाहिँ हामी नयाँ नयाँ बहु उद्देश्य सिँचाइ आयोजना जलविद्युत अहिले जस्तो जस्तो कृषिकै भनौँ न इन्डाइरेक्टली एउटा प्रभाव पार्ने भनौँ हामी विद्युत बेचिरहेछौँ नि विद्युतको कारणबाट हामीले फेरि विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेछौँ होइन त्यस्तो किसिमको हामी हाम्रो के हो त पोटेन्सियालिटी त्यो किसिमबाट हामी अघि बढ्यौँ भने हाम्रो सम्भावना र खाद्य सुरक्षाको हिसाबमा पनि हाम्रो एकदमै राम्रो छ खास हाम्रो फेरि कतिपय कुराहरू आ, जस्तो यो क्यालगरी पनि हामीले अलिकति चाहिनेभन्दा अलिक बढी हामी खाइरहेछौँ कि भन्ने किसिमको पनि हाम्रो डेटा हामीले देखाउँछ होइन र कतिपय चाहिँ हामी कहीँ बढी खाएको छ चा, कहीँ चाहिँ कम छ चा, त्यो किसिमको ब्यालेन्स र त्यो जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन होइन जस्तो अहिले त ट्रान्सपोर्टेसनको कारणबाट अलिकति ऊ पनि भइरहेछ जस्तो जुम्ला कालिकोटको स्याउहरू आउने भएको छ त्यहाँ पनि प्रोजेक्टहरू कहाँ आवश्यकता हो, हो प्रोजेक्टको पनि त्यसअनुसार हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ हामी गयौँ भने हाम्रो यो फुड सेक्युरिटी भयो ती कुराहरूमा पनि हामी राम्रो किसिमको अवस्थामा छौँ
0: एकदमै सर हुन्छ सर सरसँग आज हामी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा रहेर राम्रोसँग कुराकानी गऱ्यौँ आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको बारेमा र सङ्घीयतापछिको कृषि कस्तो भइराखेको छ आयात निर्यातको बारेमा कुराकानी रा गऱ्यौँ र अन्तिममा हामी फुड सेक्युरिटीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र अब भने सर हामी करिब अन्तिममा छौँ र सरले यतिखेरसम्म हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै सरलाई चाहिँ भन्नै मन लागेका र कुनै छुटेका कुराहरू छन् भने सरले अन्तिममा थोरै चाहिँ राखिदिनुहोला र त्यसपछि हामी आजको यो पडकास्ट आज यही यहीँ सर
1: सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद जुन मेरा भावनाहरू मेरा विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन यहाँहरूले सुनिदिनु भयो खास गरी म कृषिको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले कृषिको हाम्रो अपार सम्भावना छ त त्यसको निम्ति कृषि क्षेत्र एक्लै त्यसले विकास गर्न सक्दैन यसको निम्ति सम्पूर्ण राष्ट्रकै ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ र राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्गहरू एक आपसमा मिलेर एक आपसमा सहयोग गरेर हातेमार्ग गर्दै कृषिलाई टेवा दिने र कृषिको विकासको निम्ति राष्ट्रले प्रमुख प्राथमिकता राखेमा त्यो सम्भव छ र हाम्रो देश आ, प्रचुर सम्भावना भएको र कृषिबाट नै हाम्रो आर्थिक विकासमा क्रान्तिकारी छङ मार्न सकिने सम्भावना भएको ठाउँ हो त्यस कारण त्यस किसिमबाट हामी सबै राष्ट्र मात्रै होइन गैर सरकारी संस्थाहरू हाम्रो किसानहरू र अरू पनि राजनीतिकर्मीहरू सबैजनाको चाहिँ यसमा सहयोग भयो भने त्यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र यहाँ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ
0: हुन्छ अस्ता सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज सरले यतिजेलसम्म हामीलाई समय दिनुभएकोमा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामी विभिन्न विषयहरूमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यति जेलसम्म हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद दीदी आज़को कोई कृषि सेरफे पडकास्ट को आज कोई एपिसोड बाने हमीर बिता होना चाहते हो। अवस्था नमस्ते